0: Здравствуйте. Мы сейчас поговорим на исторически очень интересную тему, с точки зрения Тора интересную тему, с точки зрения Алохи, я имею в виду, с точки зрения Медраш тоже на очень интересную тему. Мы поговорим о яичном салате, ни больше, ни меньше. Что такое этот салат? Значит, традиция такая, что в шаббат-бабокер утром в субботнюю трапезу еврейская семья одним из блюд ставит на стол рубленые яйца с луком. И по поводу этого салата было много интересных бесед, интересной переписки среди поиски, среди раввинов, среди кодификаторов закона. А как же, в принципе, с этим салатом быть, почему его можно делать в шаббат, и в каким образом его лучше делать в шаббат. Ну, начнем по порядку. Дело в следующем. В принципе, в чем идея, почему, как бы, как и всякое блюдо в шаббат, этот салат традиционен. В чем идея его? Потому что... Евреи в шаббат питались, э, не только в шаббат, евреи питались маном в пустыне, это нам известно, в течение 40 лет. Ман принимал любой вкус, который человек хотел бы, чтобы у него был. То есть, если вы, например, хотели жареную курицу, то ман был со вкусом жареной курицы. А если вы хотите, чтобы он был со вкусом яблока, то он был со вкусом яблока. Теперь э, вкусы... Резкие и острые, ман не принимал. Так вот, евреи едят в шаббат лук и чеснок для того, чтобы почувствовать всю гамму вкусов, которая нужна была, э, которая есть у человека, для того, чтобы расширить ту э, гамму вкусов, которую они э, потребляют в шаббат. В чем идея? Идея, на самом деле, очень глубокая. Во-первых, показать, что та еда, которую мы едим в течение шабата, она тоже как ман. То есть, точно так же, как в ман нужно было дополнять вкус лука, потому что он его не принимал. Точно так же мы дополняем, дополняем вкус лука. И еще одна идея, что, чтобы показать, что мы используем этот мир ради Всевышнего, что называется, на полную катушку. То есть, мы любые вкусы, любые... Ощущение от этого мира ради шабата привносим на стол. Так, очень красивые два объяснения. Но, все-таки лук достаточно имеет достаточно резкий вкус. И поэтому его принято есть с яйцами. А некоторые, например, в некоторых общинах ели лук с печенкой. Да, то есть, поэтому отсюда есть обычай в некоторых общинах и подавать печенку, печеночный паштет с луком, опять же, на вторую трапезу. Вторая трапеза, она как бы самая важная трапеза, это тоже написано в Алохе. И поэтому именно в ней вот происходило вот это, подавали именно этот яичный салат. Теперь это с точки зрения, Медра, с точки зрения Агода, да, то есть не алохический. А в чем, а как бы ашкафатически, да, мировоззренческий, что такое яичный салат, да? Очень хорошо. Но если мы говорим, что мировоззренчески мы разобрались, что такое яичный салат, нас интересует другой вопрос. А с точки зрения законодательной, как мы на это посмотрим? Потому что, в принципе, в яичном салате мы говорим, что есть очень много разных вопросов, которые нужно обсудить. А именно, когда мы чистим яйца, то это подпадает под вопрос, мы говорили, а чистить яйца подпадает под вопрос отбора, запрета отбора. Если мы чистим лук, то же самое снять шелуху с лука или снять скорлупу с яиц. Это почистить, как бы и то и другое. Это подпадает под вопрос отбор и поэтому нужно это делать непосредственно перед трапезой. Хорошо. Э, что нужно еще? Размять эти яйца и нарубить лук мелко. Но если мы размять яйцо, мы говорим нет проблем, потому что это Э, не овощи, не фрукты, поэтому в них нет запрета э, мелко нарезать, пере, перемолоть, как мы говорили на наших уроках. Но запрет в луке нарезать его мелко, да, есть. И поэтому если мы тоненько-тоненько на мелкие-мелкие кусочки нарезаем лук, то это тоже проблематично. Как же быть в этой ситуации? Мы уже говорили, что нужно сделать его немного на, на большие куски, кусочки резать, чем обычно. Хорошо? Возникает вопрос с точки зрения лаж, с точки зрения замеса, которым мы занимаемся на, на серии вот этих этих уроков. А как же быть? Мы же добавляем в эти яйца, добавляем масло, и это масло потом мы перемешиваем вместе с луком и яйцами. И у нас получается единая такая масса, в принципе. В принципе получается. Так у нас получается, что этот салат подпадает под запрет месить. И как быть в этой ситуации? Если по поводу отбора... И по поводу, э, по поводу э, молотбы, по поводу запрета молоть, то мы нашли как бы выход из этой ситуации. Но по поводу запрета месить, какой же будет у нас выход из этой ситуации? Дело в следующем. На самом деле, очень интересно, история этого салата до такой степени интересна, что мы говорим, что во многих общинах было принято делать его абсолютно стандартным образом, как в будние дни, и не соблюдать никакие правила, которые мы говорили. И многие аллахические авторитеты как бы задались вопросом, а как же быть? Как, как вообще мы можем так сказать, объяснить этот обычай? Но с другой стороны, они сказали, что такие великие люди... У себя дома, и в своих общинах, и великие хасидские рэбисы, и великие раввины, и все-все-все на протяжении еврейской истории, все кушали этот салат, и никто никогда не заявлял, так сказать, что нужно что-то делать, есть какие-то проблемы в этом салате, не делать этот салат. Все ели. А как быть? С одной стороны, видим, что великие еврейские авторитеты, аллахические, не видели в этом никакой проблемы. А с другой стороны, говорим, что мы не понимаем, каким образом это можно. И поэтому, в принципе, сказали наши раввины, наши мудрецы, которые были в последнем поколении, Равшлама Залман, Ойрбах Зацаль, что, в принципе, изначально нужно все вот эти условия, о которых мы говорили, соблюсти. То есть, непосредственно перед трапезой нарезать на несколько более крупные кусочки, чем обычно. А как быть с замесом? Так мы говорим, что нужно сначала налить, поскольку этот салат, скорее всего, он портится, в принципе, если его оставить, оставить его, на, сделать его до шаббата. Кстати, Хазуниш говорят, что делал его действительно до шаббата. Но предположим, что этот салат можно сделать в шаббат тоже, то есть влить масло, в него положить яйца и лук, и перемешать это вот таким вот образом, как мы говорили, продольный поперечно А, а говорит Слабшал а почему его, в принципе... Замешивали стандартным способом? Да потому что, может быть, они опирались на мнение Мишн Бруже, что, что яйца они уже вареные. А раз они уже вареные, то мы их просто э, заправляем маслом, а не делаем какое-то тесто. Или же, например, можно сказать, что поскольку у нас не становится совсем единое целое, совсем тесто, то из-за этого облегчали, так сказать, великие мудрецы прошлых поколений. Но поскольку у нас есть некоторые соображения, то мы говорим, что изначально этот салат нужно делать... Либо, как хазуниш, вообще-то в пятницу, либо, вот таким образом, как мы сказали, изменив э, порядок и сделав продольно-поперечное перемешивание. Очень хорошо. О! И поэтому, так как бы мы будем себя вести с этим личным салатом, и тогда у нас как бы салат, например, с туной и с яйцами тоже попадает под эту категорию. Салат Оливье. Опять же, в нем у нас тоже, та же самая проблема, у нас там есть яйца, есть много, э, много других ингредиентов. Везде, где у нас будут яйца, которые могут быть единым э, целым, мы говорим, что мы их, э, мы этот салат сделаем -то по тому образу и подобию, как мы сказали, будем делать, сделаем его здесь. Закончим наш урок шуткой Коцкера. Ребе, который сказал, когда мне спросили, почему ты делаешь яичный салат, он сказал, трем разным евреям разные ответы. Одному восторженному еврею он сказал, ты знаешь, у него такая такое числовое значение этого яичного салата, он так много, так влияет на еврейскую душу, а, так я поэтому я его делаю. Ревнителю Аллахи он ответил, ну, в принципе, есть много разных законов, которые с ним связаны, так поэтому я его делаю сам. Потому что, чтобы соблюсти все законы, о которых мы говорили, мы как ревнители, так сказать, этот ревнитель, мы в урок. А простому я сказал, знаешь почему? Потому что я его просто люблю. Он вкусный. Спасибо. До свидания.